0: Ich persönlich tue mich auch mit dem Begriff Powerwoman zum Beispiel super schwer, weil wir alle und gerade auch wir Frauen sollten uns gegenseitig unterstützen dabei, was uns glücklich macht. Und ob das Karriere ist, ob das Karriere und Familie ist, ob das Familie ist, das ist ja erstmal egal, aber diese Toleranz, dass nicht nur das eine oder nur das andere das Richtige ist und man dann die Powerwoman ist. Da haben wir einfach, glaube ich, noch einen Weg zu gehen. Google Deutschland präsentiert
1: Female Auto Connect, ein Podcast als Plattform für Frauen der Automobilindustrie. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Female Auto Connect Podcast-Reihe. Mein Name ist Sandy, ich arbeite im Google Automotive Team und zusammen mit meiner Kollegin Dorothee aus dem Strategic Partnership Team Google Automotive sprechen wir heute mit Marlene Freinstein, Head of Marketing bei Polestar Deutschland und Agnes Liebring, Redakteurin bei der Automobilwoche.
2: Hallo zusammen. Ja, wir sprechen über Agnes und Marlene, wir sprechen über euren Werdegang, was euch zur Automobilindustrie gebracht hat und wie ihr zu mehr Diversität in der Automobilindustrie und im Speziellen in Führungspositionen beitragt. Laut Albright Stiftung sind Frauen in Führungspositionen immer noch eine Seltenheit, der Frauenanteil in den Vorständen der 40 DAX-Konzerne liegt aktuell bei 23,3 Prozent. In kleineren Unternehmen ist dieser Anteil sogar um einige Prozente geringer. Aber ein positiver Trend ist erkennbar. Hier möchten wir eine Plattform bieten, um diese Zielgruppe durch unseren Podcast noch sichtbarer zu machen. Wir arbeiten eng mit verschiedenen Automobilpartnern in Deutschland zusammen, tauschen uns persönlich viel zu dem Thema aus und engagieren uns in lokalen und überregionalen Netzwerken bei Google und auch darüber hinaus. Nicht zuletzt haben wir einen weiteren sehr engen persönlichen Bezug, da ich selbst früher auch bei einem Automobilhersteller gearbeitet habe. Marlene, Agnes, schön, dass ihr heute da seid. Wir freuen uns auf unser Gespräch. Marlene, starten wir mit dir. Du verantwortest den Bereich Marketing bei Polestar Deutschland. An welchen Themen arbeitest du in deiner Rolle aktuell und wie sah so dein Karriereweg aus? Wie bist du ursprünglich in die Automobilbranche gekommen?
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier in der Runde heute zusammenkommen. Und genau, mein Name hast du ja schon erwähnt, Marlene Freienstein. Ich habe die spannende und schöne und herausfordernde Aufgabe, den Marketingbereich für Poster Deutschland zu leiten. Bin ähm, bei Poster seit Sommer 2020, also jetzt seit rund drei Jahren. Hört sich erstmal nicht so viel an. Ich gehöre aber tatsächlich zu den kleinen Dinosauriern bei Ponzer Deutschland. Ähm, ich glaube, ich war die siebte oder achte. Also es war wirklich ein ganz kleines Team. Und jetzt sind wir natürlich stark gewachsen. Und das bedeutet natürlich, dass ich nicht nur auf das Marketing schaue, sondern dass wir eben auch das Unternehmen aufgebaut haben. Wir haben Strukturen aufgebaut, wir haben Prozesse aufgebaut. Und das ist eben eine ganz spannende Kombi, weil man eben nicht nur die Marke und eben den Bereich Marketing verantwortet und mit aufbaut, sondern wirklich ja aktiv ein Unternehmen mitgestaltet. Und das macht es dann eben doppelt spannend. Und wie bin ich in die Automobilbranche gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nämlich keinen klassischen Automobilhintergrund. Ich war vorher vor allem in der Unternehmensberatung bei einer der big 4 tätig, da auch Marketing und Communications, das heißt, ich habe eigentlich immer äh, im Bereich Marketing beziehungsweise Kommunikation gearbeitet, aber eben nicht Automotive, ist aber tatsächlich auch so ein bisschen die Strategie von Paul also gerade im PR- und Marketingbereich sind viele Kolleginnen und Kollegen eben gar nicht ursprünglich aus dem Automobilsektor, sondern wir haben äh, Kollegen von Dyson beispielsweise, von L'Oreal. Und es ist auch wirklich Absicht, dass wir eben so ein bisschen eine andere Sichtweise einnehmen und eben die Dinge anders machen als vielleicht andere Automobilmarken. Und deswegen ja, ist es ganz interessant zu sehen, dass wir ein bunt gemischtes Team sind. Wir haben natürlich auch Bereiche wie Sales oder Operations, da haben die Kollegen dann doch einen sehr starken Automobilhintergrund und da versuchen wir uns eben dann gegenseitig ein bisschen zu ergänzen. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch sehr,
1: Marlene. Vielen, vielen Dank. Super spannend. Und Agnes, jetzt vielleicht auch zu dir. Du hast einen anderen Background. Du schreibst für die Automobilwoche. Wie kam es dazu und ja, seit wann schreibst du über die Automobilindustrie?
3: Ja, danke auch von meiner Seite, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich total, Gast zu sein. Ja, also bei mir war es eher äh, Zufall. Ich habe eine klassische Journalistenausbildung gemacht in der Journalistenschule und ähm, habe frei gearbeitet äh, beim Bayerischen Rundfunk einige Jahre, ein Volontariat gemacht bei der Abendzeitung hier in München. Und als die Insolvent ging, ja, da hatte der damalige Automobilwochechef Guido Reinking ähm, sage ich mal, die Weitsicht, äh, wahrscheinlich auch mit unserem Herausgeber damals zusammen, eine Stelle zu schaffen, wo sich derjenige eben um Mobilität, Digitalisierung und Transformation kümmern sollte. Also die Themen, die damals noch brandneu waren in der Branche. Und äh, ich habe mich beworben, habe die Stelle gekriegt und ja, <lacht> bin immer noch da. Ich habe im Endeffekt, die, die Branche auf dieser Reise ähm, der Transformation begleitet, was damals noch eher so aussah wie, ähm, na, wo entwickelt sich das Ganze hin, ähm, ist jetzt mittlerweile ein CEO-Thema geworden. Also Digitalisierung ist ganz oben angekommen, autonomes Fahren ist ganz oben angekommen. Und als ich 2014 zur Automobilwoche gekommen bin, sah das noch gar nicht so aus. Da konnte man vieles noch gar nicht äh, überblicken. Bei dieser Reise habe ich die Industrie äh, begleitet und das war auch in der Beziehung schön, weil ich auch gemerkt habe, wie sich ähm, der Wandel in den Unternehmen vollzieht, nicht nur ähm, in der Technologie und habe auch gemerkt, dass immer mehr Frauen kommen und ihren Platz finden und das ist auch eine schöne Entwicklung in der Zeit.
2: Absolut. Vielen Dank, ähm, dass du das teilst. Ich finde es persönlich auch ähm, besonders schön zu sehen, wie dieses Thema immer mehr auch an Bedeutung gewinnt und das auf auf allen Ebenen. Diversität haben wir jetzt ja gesehen, ähm, Diversität an Hintergründen. Ich schwenke jetzt nochmal zu Marlene. Ähm, an Hintergründen, das ist bei Polestar, also an Backgrounds, was ihr, woher ihr kommt, aus welcher Branche, was ihr gemacht habt, das scheint ja die Normalität zu sein. Ähm, Polestar hat im Vergleich zu anderen Unternehmen, aber auch im Bereich Automotive, aber auch einen besonders hohen Anteil an Frauen in der Belegschaft und in Führungspositionen. Wie habt ihr das eigentlich geschafft? Und was können andere in der Industrie von euch lernen?
0: Also vielleicht starten wir einmal mit den Fakten, um ein paar Zahlen auf den Tisch zu bringen. Wir sind momentan bei Polster Deutschland im Management so um die 60 Prozent Frauen. Das heißt, da sind wir sogar mehr Frauen als Männer momentan. Insgesamt im gesamten deutschen Team sind wir bei so rund 30 Prozent. Aber auch das ist immer noch deutlich über dem Branchendurchschnitt. Da fliegen auch immer mal wieder verschiedene Zahlen durch die Gegend, aber man geht so von 15 Prozent ungefähr aus. Und das heißt, wir haben einen doppelt so hohen Anteil im gesamten Team und mit 60 Prozent im Management sind wir natürlich weit oben drüber was auf jeden Fall etwas ist, wo man, glaube ich, ganz stolz drauf sein kann im Jahr 2023. Um die Frage zu beantworten, ist es, denke ich, ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass Polestar, aber auch eben Polestar Deutschland ein sehr junges Unternehmen ist. Ich habe gerade gesagt, ich bin seit 2020 mit am Start, äh, zähle zu den Dinosauriern bei Polestar Deutschland. Das heißt, wir sind sehr jung. Das bedeutet, wir haben eben den Vorteil, Prozesse und Strukturen Neu aufzubauen. Und ich denke, neue Sachen zu schaffen, ist immer etwas einfacher als alte Sachen aufzubrechen. Gerade alte, gewachsene Strukturen aufzubrechen, ist wirklich eine Mammutaufgabe, vor der ich auch jede Menge Respekt habe. Und da, glaube ich, hatten wir einfach schon mal den Vorteil, dass wir es neu denken konnten und eben dieses weiße Blatt Papier haben. Und so herausfordernd das eben auch ist, eine neue Marke aufzubauen. Ich will das auch gar nicht alles schönreden. Also wir hatten viele lange Nächte, ähm, wir hatten sehr lange Tage und es war wirklich nicht einfach oder ist es immer noch nicht, eine neue Marke per se, aber auch auf dem deutschen Automobilmarkt eine neue Marke aufzubauen. Sehr herausfordernd, gleichzeitig aber eben auch schön, weil man die Dinge anders machen kann und wir eben diese Freiheit haben, um diese Dinge auch anders machen zu können. Ich glaube, ein Punkt wie wir das geschafft haben. Es war auf jeden Fall nicht so, dass ähm, unser MD oder das Management damals eine Agenda hatte und gesagt okay, wir brauchen 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer, sondern er hatte wirklich ein Feingefühl dafür, wer passt zusammen, wer passt zur Marke und wie agiert das Team miteinander. Und dadurch ist es dann ja natürlich entstanden, würde ich sagen, dass es tatsächlich sehr ausgeglichen war. Also wir hatten auch mal 50-50, es waren auch zwischendurch mal mehr Männer, jetzt sind wir bei mehr Frauen. Und meine Lieblingsgeschichte tatsächlich, um zu zeigen, wie wichtig so ein Mindset ist von Menschen, die eben sowas bewegen können, ist tatsächlich unser MD, der den deutschen Markt aufgebaut hat, der kümmert sich jetzt um ein anderes Land für Polestar. Der hat mir eine Geschichte erzählt, dass er jetzt beim Aufbau dieses Teams eine ehemalige Kollegin unbedingt im Team haben wollte. Er kannte sie und er wusste, wie gut sie ist und er wollte sie eben von ihrem damaligen Arbeitgeber abwerben. Es war alles schon fast dingfest, es hat wirklich nur noch die Unterschrift gefehlt. Und dann hat sie ihn angerufen und gesagt, ah, ich kann es nicht annehmen, ich bin, ich bin schwanger, ich bekomme ein Baby. Und er hat einfach gesagt, es ist mir egal. Also es ist super, dass du mir das erzählst, dass du da transparent bist. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass du super intelligent bist, dass du den Drive hast, den ich in meinem Team haben will. Und er hat sie dann, ich will noch nicht mal sagen trotzdem eingestellt, aber er hat sie eben eingestellt. Und ich glaube, das ist die Denkweise, die einfach noch nicht bei vielen angekommen ist. Dass man sagt, es ist egal, was du privat machst. Wenn du ein kluger Kopf bist, dann hast du hier diesen Platz verdient. Und das ist auf jeden Fall für mich ein Learning gewesen und immer so diese Geschichte, wo ich dran zurückdenke und denke, wow, ich bin echt stolz, Teil eines solchen Teams zu sein. Und generell, Stichwort Team, dadurch, dass wir so divers sind, habe ich bisher immer das Gefühl gehabt, sind wir eben auch so ein extrem starkes Team. Also jeder hat seine Fähigkeiten, jeder hat seine Stärken. Jeder hat auch seine Schwächen. Also auch ich habe natürlich meine Schwächen. Ähm, dadurch, dass wir aber so divers aufgestellt sind, können wir uns dadurch eben ganz gut ausgleichen. Jeder Einzelne wurde wirklich so ausgesucht, um seinen Teil zu diesem großen Ganzen beizutragen. Wir haben eine hohe emotionale Identifikation. Wir haben verschiedene Skillset, sowohl hart als auch Soft Skills, muss man dazu sagen. Und dieses große Ganze dann eben zusammen, das ergibt dann quasi das Team von Polster Deutschland. In dieser ganzen Diskussion, und dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, ist es aber auch wichtig zu verstehen, und das merke ich auch selbst immer, dass wir immer noch in einer kleinen Bubble unterwegs sind. Also wenn ich persönlich oder wenn wir auch auf externen Events und Veranstaltungen unterwegs sind, merkt man wirklich sehr schnell, dass die Industrie doch noch einen sehr weiten Weg zu gehen hat. Wie gesagt, ähm, Frauenanteil 15%, 17% Prozent von Mitbewerbern wir haben da noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns und ich persönlich oder wir auch als Gesamtteam hoffen, dass wir da vielleicht auch mit einem guten Beispiel vorangehen können und zeigen können, ja, dass das eben so unterschiedlich aufgebaut sein kann.
2: Ich glaube, alleine schon alle, die heute zuhören, die werden da <lacht> nur nicken und sagen, ja, ganz also inspirierend und wirklich ein Beispiel davon, wie Diversität und gute Teams zu einem Erfolg beitragen und eben einfach insgesamt sehr, sehr viel Positives schaffen. Und das hört man bei dir ja auch bei jedem einzelnen Wort, was du sprichst. Eine Frage hätte ich noch an dich. Was hat dir denn persönlich geholfen, jetzt als Führungskraft bei Polestar oder größer gesagt in der Automobilindustrie erfolgreich zu sein? Gab es so die ein oder zwei Punkte, die du hier noch teilen möchtest?
0: Also was ich gerade schon mal angesprochen hatte, dass viele nicht aus der Automobilbranche kommen, gerade im Marketing- und PR-Bereich und das auch Absicht so ist, glaube ich, gibt uns schon hier und da den einen oder anderen Vorteil, weil wir eben einen neuen Blickwinkel einnehmen, wie man Marketing vielleicht machen kann, und das hat uns in den ersten Jahren auf jeden Fall schon sehr geholfen, eben anders zu sein oder uns vielleicht, hoffentlich, man nimmt das ja dann doch sehr subjektiv wahr, abzusetzen, zumindest was die Marke angeht. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, auf jeden Fall eine Hands-on-Mentalität. Also gerade am Anfang haben wir alle, habe ich, super viele Aktivitäten gemacht, die auf den ersten Blick nicht unbedingt in meinen Aufgabenbereich gehören. Also da redet man wirklich von Shirts zusammenfalten, zu selbst wirklich die ähm, Events organisieren, selbst auf den Events sein. Jeden einzelnen Prozess, den jetzt mein wirklich tolles Team eben äh, gestaltet, den bin ich selbst einmal am Anfang durchgegangen. Und ich würde sagen, dass mir persönlich das auf jeden Fall hilft, Verständnis aufzubauen und eben nicht nur übergreifend von vornherein strategisch gearbeitet zu haben. Also klar, ne, so ein Rollenprofil entwickelt sich ja auch weiter mit steigender Unternehmensgröße. Aber wirklich am Anfang selbst einmal alles gemacht zu haben, hilft mir persönlich, die Kolleginnen und Kollegen einfach ein bisschen besser hoffentlich zu verstehen, weil ich weiß, wie schwierig die Dinge sein können, wenn man sie tatsächlich operativ umsetzen muss. Ähm, ansonsten für mich ganz wichtig ist ein gewisses Maß an Ruhe, <lacht> ein neues Unternehmen aufzubauen, kann sehr hektisch sein. Es kann sehr anstrengend sein. Dinge laufen auch nicht immer nach Plan. Auch da muss man ganz ehrlich sein. Und in solchen Situationen, gerade als Leader oder als Person, die auch für andere Personen Verantwortung trägt, da dann Ruhe zu bewahren und vielleicht auch das eigene Ego dann mal hinten anzustellen, würde ich sagen, das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten, ich liebe mein Team, ähm, sowohl das Marketing- und PR-Team natürlich, mit denen ich den engsten Kontakt habe, aber auch den Rest des Management-Teams habe ich eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Und das alles zusammen, würde ich sagen, hat mir, hat uns geholfen, uns als Führungskraft oder Führungskräfte dann eben auch zu behaupten.
1: Ja, super Punkte und vielen Dank fürs Teil, Madeleine. Also Hands-on-Mentalität, ein ja. super Team, das dich auch dabei unterstützt, als Führungskraft erfolgreich zu sein. Und vielleicht auch, Agnes, jetzt zu dir. Was macht die Automobilwoche, um auch Frauen in Führungspositionen eine Plattform zu geben? Wie kann letztendlich auch ein Partner wie die Automobilwoche dazu beitragen, Frauen zu unterstützen und damit die Automobilindustrie ein Stück diverser zu gestalten?
3: Ja, also äh, das Thema äh, Frauennetzwerke gibt es ja schon einige Zeit, aber ich habe irgendwie ähm, das Gefühl, ich weiß nicht, ob es an der Pandemie jetzt lag oder daran, dass die Transformation so weit fortgeschritten ist. Es ist auf einmal so, so eine Aufbruchsstimmung für Frauen da. Frauen drängen nach vorne und äh, ich habe das Gefühl, jetzt ist die Zeit, wenn nicht jetzt, wann sollen wir es dann machen? Und deswegen haben wir uns zwei Sachen bei der Automobilwoche neu überlegt, weil wir eben ein Medium sind. Wir haben ähm, mediale Plattformen die wir bespielen. Das äh, ist halt unser USP als, als Zeitung und eben auch Social Media und, und online. Und da haben wir gesagt, wir wollen Frauen aus der Branche eine Plattform geben. Wir wollen sie sichtbar machen. Das können wir gut und das wollen wir nutzen. Und da haben wir zum einen unsere Initiative der Top 50 Frauen, wo wir 50 führende Managerinnen aus der Autoindustrie ausgewählt haben. Das machen wir schon lange. Das machen wir immer alle zwei Jahre. Aber ähm, haben das noch nie so in dem Rahmen gemacht wie in diesem Jahr und so konsequent auch auf Social Media, dass wir jeden Tag eine der 50 Damen äh, posten. Wir haben sie alle nach einem Zitat gefragt. Und zwar, warum braucht es mehr Frauen in der Auto Automobilbranche? Ähm, und sie haben alle äh, Antworten gegeben und zwar alle andere Antworten. Und das finde ich super spannend. Die einen heben auf Diversität ab, die anderen heben darauf ab, dass es der Fachkräftemangel gerade ähm, wirklich ein schweres Ding ist. Und ähm, andere sagen, wir brauchen sie einfach. Sie machen die Hälfte der Bevölkerung aus und warum, ähm, warum haben sie sie nicht repräsentiert? Und das finde ich halt einfach schön zu sehen, dass, dass die Frauen mit diesen Statements aus der Deckung kommen, denn sie haben was zu sagen, es gibt die Frauen und wir versuchen einfach ihnen den Raum zu geben. So Die Ricky Stadler von Google ist ja auch dabei. Und der zweite Punkt ist, dass wir gesagt haben, in diesem Jahr launchen wir ein neues Event und zwar den Women's Leadership Day. Wir wollen eine Community gründen, wir wollen, dass sie auch physisch zusammenkommen, dass sie sich kennenlernen, dass sie einfach voneinander wissen, dass es sie gibt, weil nur dadurch kann eben eine gewisse Dynamik auch entstehen und da hoffe ich mir jetzt mal ein bisschen äh, was, wenn wir am 22. Juni da alle hier in München zusammenkommen. Unter anderem ist ja auch Polestar äh, Partner von uns. Da sind wir total stolz, weil ihr passt äh, total gut eben in, mit euren Themen äh, genau zu dem, was wir eben vorhaben mit dem Women's Leadership Day. Und mit Google als anderen Partner haben wir ähm, die Julia Wingenfeld, die bei uns äh, eine Masterclass halten wird. Ja, und da bin ich total gespannt, wie sie da die Teilnehmerin mitnehmen wird. Ja, sehr, sehr spannende
1: äh, Initiativen, die ihr da ins Leben gerufen habt. Und ja, um letztendlich auch die Stimmen von Frauen aus der Branche sichtbarer zu machen. Also Agnes, vielen Dank äh, auch hier fürs Teilen. Ja, und wie Dorothee auch zu Beginn äh, gesagt hat, ist uns äh, das Thema natürlich auch sehr wichtig, über das Thema und äh, ja, grundsätzlich mehr Diversität in der Automobilbranche zu sprechen. Und äh, wir im Automotive-Team organisieren zum Beispiel auch ein Diversity Breakfast Event während der IAA Mobility im September und freuen uns dann natürlich auch auf äh, spannende Vorträge und Gespräche.
0: Absolut. Also wir freuen uns auch riesig, dass wir äh, Teil davon sein können bei dem Women's, äh, Women's Leadership Day. Da äh, Ich bin nicht Ort. Ähm, wir haben ja ganz viele tolle Frauen, sondern unser Head of Operations, die Maren von Herrmann, wird vor Ort sein. Und das ist tatsächlich nochmal doppelt spannend, weil ja gerade so ein Bereich wie Operations, ich glaube ich, nochmal Männerdominierter ist, als jetzt beispielsweise Marketing und Kommunikation, wo vielleicht die ein oder andere Frau mehr ist. Von daher mhm. ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend, was sie da auch zu erzählen hat. Könnt ihr auch Ja, euch total.
2: Erzählen? Ja,
0: freue ich mich total, ja. Und noch mal eine Frage auch
2: an euch beide. Was denkt ihr denn über die Zukunft der weiblichen Führungskräfte in der Automobilbranche? Und was kann die Automobilindustrie tun, um Führungskräfte besser zu unterstützen?
0: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass genau wir, also auch wir vier, die hier gerade in dieser Runde zusammen sind, wir sind die Zukunft, weil wir sind diejenigen, die genau jetzt die Vorbilder sein können für künftige junge Talente. Und genau daran müssen wir eben arbeiten, um immer noch diese Vorurteile, die existieren, aufzubrechen. Also als ich jünger war, gab es einfach nicht so viele weibliche Führungskräfte, das ist einfach so. Und deswegen haben wir da einfach immer noch ja eine ordentliche Mammutaufgabe vor uns, aber... Ich glaube, wir sind alle hier, um genau das zu machen und zu zeigen, dass es sehr, sehr viele tolle, kluge Frauen gibt. Und es ist auch für mich zum Beispiel ganz wichtig zu zeigen, dass es keine typischen männlichen oder weiblichen Berufe gibt. Ähm, jeder darf heute alles machen, was er möchte. Und, und das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, was er nicht machen möchte. Also Toleranz ist total wichtig. Ähm, ich persönlich tue mich auch mit dem Begriff Powerwoman zum Beispiel super schwer, weil wir alle und gerade auch wir Frauen sollten uns gegenseitig unterstützen, dabei, was uns glücklich macht und ob das Karriere ist, ob das Karriere und Familie ist, ob das Familie ist, das ist ja erstmal egal, aber diese Toleranz, dass nicht nur das eine oder nur das andere das Richtige ist und man dann die Powerwoman ist, da haben wir einfach, glaube ich, noch einen Weg zu gehen, und genau deswegen ist es eben so wichtig, dass man über diese Themen spricht, dass man diese äh, Women's Leadership Days veranstaltet, wie jetzt die Automobilwoche, und dass man da einfach immer noch die Aufmerksamkeit drauf lenkt. Also die Zukunft ist jetzt, und wir können jetzt eben daran arbeiten, dass
3: das auch weiterhin passiert. Danke Marlene, genauso finde ich auch. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Äh, wir als Frauen, äh, das ist auch so ein bisschen, was ich gelernt habe, wir müssen selbst die Initiative ergreifen, weil ähm, wir manchmal einfach nicht gesehen werden und wir müssen uns gute Mentoren suchen, gute Vorbilder suchen und einfach mutig sein, herausgehen und mutig sein und dann werden wir auch gesehen. Also da bin ich fest von überzeugt. Mindset finde ich noch eine ganz wichtige Sache, ähm, denn es geht darum, Buzzwords nicht nur einfach so durch den Raum zu werfen, sondern sie wirklich zu leben und das ähm, wirklich auch zu verankern. vielleicht ist dann auch der Punkt, dass man auch sowas wie eine Quote nicht mehr braucht, weil man aus dem Gefühl heraus schon weiß, okay, uns wird einfach noch eine Frau oder uns wird jemand Älteres oder Jüngeres im Team einfach noch guttun und aus dem Gefühl heraus auch demjenigen oder derjenigen äh, den Zuschlag gibt. Und dann braucht man gar nicht mehr irgendwelche Richtlinien, an, die man sich, ähm, an denen man sich entlanghangelt. Und äh, dass man eben genau diese alten die alten Krusten aufbricht und einen neuen Weg einschlägt. Die Allbeit-Stiftung, Dorothee, du hast es vorhin, du hast sie vorhin mal erwähnt. Die hat vor sechs Jahren eine Studie herausgebracht und da war der Kern der Studie, wie sich Vorstandsgremien zusammensetzen, ebenso, dass ein Thomas einen Thomas einstellt. Und genau das muss durchbrochen werden. Also es ist sehr lustig durchzulesen. Marlene, du lachst. Das ist, glaube ich, auch das, was was, was jetzt auch so der Affekt ist jetzt, ähm, aber es ist einfach in vielen Unternehmen, ist es einfach aber auch Wahrheit und die gläserne Decke ist da. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns zusammenschließen, dass wir voneinander wissen, dass wir ähm, uns gegenseitig empowern, ermutigen. Und ähm, ich glaube dann auch nochmal, wenn man sich die Gen Z anguckt, äh, da kommt nochmal eine ganz andere, äh,
2: eine ganz andere Power auch. Ganz kurz und knapp. Ich bitte euch beiden, die folgenden Sätze zu beenden.
1: Uh. <lacht> das war nicht <lacht> <gut>. <lacht> geplant,
2: aber wir wissen ja, wir lieben ja Spontanität. Ein Role Model oder eine Führungskraft im Automobilbereich, die mich inspiriert, ist
0: geduldig, empathisch,
3: tolerant, ähm, weltoffen und empathisch.
1: Um Frauen als Führungskräfte im Automobilbereich zu gewinnen, sollten wir in Deutschland
0: Frauen, die bereits in Führungspositionen sind oder einen super Job machen, genau die Bühne geben, um andere zu ermutigen, dass es genau möglich ist, Dinge erfolgreich zu meistern, egal welches Geschlecht man hat. Denn wenn einmal die Bühne da ist, dann kommen vielleicht auch äh, Leute, die davon inspiriert sind.
3: Man sollte sich genau die Talente angucken und auf die Talente hin ähm, den Job ausrichten.
2: Mein Rat an andere Frauen, die eine Karriere in Automobil aufbauen, ist Durchhaltevermögen haben. Mutig sein. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, Marlene und Agnes, und auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, es hat uns riesig gefreut, dass ihr Teil von unserem heutigen Female Auto Connect Podcast wart.
1: Danke auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Female Auto Connect mit Marlene Freienstein, Head of Marketing bei Polestar Deutschland und Agnes Lebring, Redakteurin bei der Automobilwoche. Wir freuen uns riesig, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.